1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 716, entre las festividades de la Santísima Trinidad de hace dos días y del Corpus Christi el próximo domingo. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y también vuestras poesías sueltas, por favor, que vengan escritas a máquina y a ordenador, y la remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos, no las enviéis escritas a mano. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías y libros poéticos que ensalcen, de alguna forma, los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, lo mismo que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web, radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión, sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces los deseéis desde hace muchos años. Gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en DVD, en CD, en MP3, en pendrive y ya sabéis que estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Bach en sus reflexiones de la naturaleza. Nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González y en el control musical a Javier Esquinas, a quien les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy y como quiera que próximamente vamos a conmemorar el día del Corpus Christi de este ciclo de la Eucaristía, vamos a dedicar la primera parte en nuestro recital poético declamando algunos clásicos o próximos a ellos, del ciclo de la Eucaristía por la proximidad de la festividad del Corpus Christi. Y lo iniciamos con un bellísimo poema dedicado al santísimo sacramento del Insigne Miguel de Cervantes, que dice así. Divino pan que das eterna vida, aquel que dignamente dispuesto, como debe, te recibe. Dulcísima comida para la pobre gente, que en la miseria de este mundo vive, dichoso el que a comerte se apercibe. Otro, cualquier manjar, el cuerpo ofende, mas este pan divino, la vida de las almas perfecciona. El morir no defiende que da el fatal destino, mas después asegura la corona que el apóstol predica y Cristo abona. Suerte dichosa y bienaventurada que por modo no visto, ni de ángel ni de hombre imaginado, quede el alma endiosada y viva en ella Cristo, que da el ser y vida a lo criado, dándosela a comer en un bocado». Cristo de nuestras almas se apacienta en tanto alto convite y nosotros a Cristo apacentamos y el alma se sustenta de él sin que se le quite nada, por muchas veces que comamos, porque es Dios infinito el que gustamos. Y tras este bellísimo poema de Miguel de Cervantes, el siguiente es la versión del himno del Pangeligua que hizo el insigne también Ignacio de Luzán para conmemorar la versión del Pangeligua, que dice así. «Celebra, oh lengua mía, el misterio inefable del sacrosanto cuerpo glorioso del Hijo de María y de la inapreciable sangre que el Rey de Gentes poderoso vertió con larga mano por el linaje humano». A nosotros fue dado, por nosotros nacido, de intacta virgen pura y sin mancilla. Y haciéndonos tratado él mismo y esparcido de su santa doctrina la semilla, de admirable manera concluyó su carrera. De la postrera cena en la noche, maestro y presidente, con todos los apóstoles y hermanos, cumpliendo enteramente lo que en la ley mosaica se ordena, El mismo allí a los doce por sus manos» con extraño portento se entregó en alimento. Allí el verbo humano con su eficaz palabra convierte el pan por modo peregrino en su cuerpo sagrado, igual prodigio labra su sangre, haciendo lo que ya fue vino. Si a tan altos prodigios el sentido desfallece oprimido, basta solo la fe cuya firmeza dará al pecho sincero fortaleza. A tanto sacramento postrados adoremos y el anticuado e infructuoso rito del viejo testamento por el nuevo dejemos y si el sentido falta en lo infinito de obra tan rara y alta supla la fe su falta al todopoderoso padre y al hijo que igualmente puede cante cántese humilde aclamación festiva y al que de ambos procede espíritu amoroso iguales alabanzas con fe viva iguales bendiciones tributen nuestros fieles corazones. Y el último poema de esta primera parte, dedicada al Santísimo Sacramento, está escrito por José Zorrilla. Y dice así, «Gloria al Señor, osana en las alturas al Dios que sobre el gólgota sangriento, redimir al morir las criaturas su cuerpo les dejó por alimento. Gloria al Señor en cuya fe segura sus almas tornarán al firmamento, donde se ofrecen celestial comida, germen de luz y manantial de vida. Regocíjate tú, Granada bella, ciudad hija del sol, huerto florido» que entre nieves estériles descuella, taza de nardos de palomas nido, diamante puro que sin luz destella, paraíso entre rocas escondido. Regocíjate tú y adora y canta el misterio de la hostia sacrosanta. Regocíjate sí con santo anhelo, tus deliciosos cármenes despoja de cuanta flor les dio pródigo al cielo. Sus capullos balsámicos de soja y de fresco tapiz, Vistiendo el suelo, viértelas en rambla hoja por hoja, porque velado en sacramento viene, quien cielo y tierra, en su pulgar mantiene. ¡Oh, sana! con eternas flores cogidas de salén en los jardines! Ciñéndose la sien, dignos loores, le cantan los ardientes querubines. Espléndido dosel de mil colores, con sus alas le dan los serafines. Al sumo Dios, por quien el orbe alienta, le da su trono a sus pies, se asienta. Eterno Dios, cuya palabra sola formó la creación, cuya mirada serena el mar y el alba torna sola, tiende la piadoso hacia Granada, alcázar sea de la fe española, y a sombra de tu trono cobijada, guarde, Señor, tu religión segura, si te olvida tal vez la edad futura. Pues aquí cerramos la primera parte que hemos dedicado al ciclo de la Eucaristía con motivo de la próxima conmemoración del Corpus Christi, próximo esta semana. Cerramos la primera parte para dar paso seguidamente a vuestros libros, vuestras cartas, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la noche para ser recitados en el primer en el programa. Y primeramente estrenamos un libro, este es de Alejandro de Tera, titulado ¿Quién eres tú? remitido desde Barcelona. Contiene... 82 páginas y más de 50 poemas que recitaremos algunos de ellos al no estar todos ellos dentro de las normas de nuestro programa. Entonces vamos seleccionando aquellos aquellas poesías que encajan dentro de las normas de poesía en la noche. Del libro de Alejandro de Tera, ¿Quién eres tú?, Y lo iniciamos con el poema titulado Rosas, que dice así Las rosas del presente no son como eran antes, perfume no desprenden, aunque dolor esparcen, con sus muchas espinas pequeñas y punzantes. Son rosas ya nacidas entre contaminantes, sin conocer la tierra fértil, pura y fragante. Las rosas de hoy en día siguen siendo elegantes, pero no nacen libres en el vergel salvaje, ni junto a las terrazas de huertas y frutales donde una mano humana trae cariño y afanes. Las más vírgenes rosas nacen en otra parte, calladas y discretas, sin pretender mostrarse lejos de los deseos que mueven nuestras calles e invaden nuestros pueblos con ansias comerciales. Rosas de luz muy blanca, de aromas virginales, puro efluvio del alma, ingenua, dulce y suave. Las rosas verdaderas en estos tiempos graves verás en los luceros que iluminan semblantes de niños muy pequeños y en corazones grandes, que sin hacer alarde dicha y duelo comparte. Regar quiero esas rosas y que a ti, a ti se regalen. Y el siguiente poema, Alejandro de Tera, lo titula este soneto El ángel. Estamos en su página 17 del libro ¿Quién eres tú? que estrenamos hoy. Y el autor lo versifica así. He visto un ángel niño que, sentado y en cuclillas, sus brazos estiraba. Y haciendo así cristal muy delicado, un vaso con su vela me miraba un ángel niño, blanco, por completo, de cabello rizado y esbozada, sonrisa, manteniendo atento y quieto, la llama en la vasija, bien alzada. Cierto que su blancor del yeso viene, le dio la bella forma mano humana. Una mesita el niño ángel sostiene, y prendo yo la vela en la mañana. Pero otra luz, más pura y más brillante, que nunca ante mi rostro parpadea, y un ángel verdadero y radiante... ¿no estaréis siempre ahí sin que yo os vea? El siguiente poema vemos que es otro soneto y el autor lo titula como Los árboles y dice así Deja que el viento siempre se estremezca, que pase entre tus ramas agitando las hojas, nace el árbol esperando el ímpetu del aire que la crezca. No habrá jamás ninguno que florezca sin ceder a esa fuerza, que arrancando mil sonidos un canto va entonando la melodía que a él más embellezca. Tienes la copa, el tronco y las raíces por tu ascendencia, pero has de ceder para que pujes sabia hasta la altura. Oh, si acoges el viento y nada dices, él creará la música del ser que a ti te corresponde por natura. El siguiente poema lleva por título «Samaritanos». Continuamos declamando a Alejandro de Tera en el libro poético que estrenamos hoy, «¿Quién eres tú?». Y el poema «Samaritanos», que es un poco más extenso que el anterior, dice así. «Es cierto, habéis sido buenos, samaritanos. Llegué todo desnudo y me vestisteis. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber». Y cuando peligré me protegisteis, como en enfermedades de niñez, con desvelos, cuidados, atenciones, ahorrándome secuelas toda vez. Me disteis un hogar en condiciones, hermoso y aseado, un lecho en que dormir. Me llevasteis a escuela en que adquirir formación, enseñanzas, nociones requeridas, cultura en el vivir. Deportes quise hacer y me equipasteis, libros que ansié leer, me prodigasteis. Me disteis juegos, diversiones, disfrutar del mar, de montaña, en vacaciones. Aún sin tenerlo todo, no me faltó de nada. Y así aprendí el valor de la mesura, el sentido común y la cordura de no envidiar a nadie su suerte al mi varada. Cuando temor sentía, me animabais. En la debilidad, fuerza me dabais. Si de mí yo dudaba, en mí confiabais. Vosotros mis tristezas aliviabais. Atravesando etapas agitadas, la libertad que ansiaba no negasteis, y hasta las aventuras más osadas que emprendí con amor sobrellevasteis. No os vi juzgar, mentir ni maldecir, vuestro afecto irradió ecuanimidad, y ese ejemplo me dio veracidad, tolerancia, respeto al convivir. Y vi en mí una esperanza verdecer, que una valla nos pide dar un salto, los esfuerzos redundan en crecer, y al crecer compartir en lo más alto. Y al mirar hacia atrás, con cabellos entrecanos, sonrío al recordar. Oro el camino seguido bajo el constante amparo de bondadosas manos, el don de vuestro apoyo y del tiempo compartido, que hoy reposa en el polvo de días ya lejanos y la distancia ha vuelto borroso y diluido. Nunca llegué a expresar un gracias tan merecido, suerte inmensa al nacer, de buenos, buenos samaritanos. El último poema que recitamos del libro de Alejandro de Tera por hoy «Quién eres tú» lleva por título «Besos de luna» y dice así. «Deja a tu hermana la luna besar de noche tu frente. ¿Luna llena o luna nueva? ¿Cuarto menguante o creciente? Siempre regala sus besos que acarician suavemente. Ella es hermana de todos, del rico y del indigente. No reparan las edades ni espera a cambio un presente». «Hermana blanca del cosmos, tú nos besas tiernamente, alivias todas las penas, consuelas, consuelas a quien te siente». Pues aquí cerramos el libro que estrenamos hoy de Alejandro de Tera, «Quién eres tú», que nos lo remitió desde Barcelona. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, solo en amor. Tercer poemario que recitamos del padre Javier, que nos lo remitió a nuestro programa desde Bilbao, contiene 111 páginas y 8 capítulos, que lo iniciábamos este poemario en mes de abril de este año. Estamos en su primer capítulo con el poema titulado No Entendían, del libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, solo en amor. Y a continuación del título, nos pone el padre Javier que al que poco se le perdona, poco ama. Y el poema dice así. No entendían los justos y buenos, no entendían. Los raros y difíciles, señor, algo presentían. Puertas abiertas en su alma, lágrimas en sus mejillas, sus corazones ablandarse. Luces nuevas sentirse aceptados cuando a ti te oían. No eran los buenos, no, Señor, los que en verdad te comprendían. No me necesitan los santos, son mis hijos enfermos, a quienes yo llamaría. Eran ellos los preferidos de mi alma, los que ante todos muy poco valían. Tú ya lo avisaste que así sería, al que poco se le perdonaba, poco amaría». Y el siguiente poema el autor lo titula «Tu pobre hijo». Y a continuación dice «Enfermo de amor». Y el autor lo describe así. «El mundo le llama, maldito, ladrón, drogadicto, prostituta, borracho, de mente, esquizofrénico, vagabundo, terrorista, perdido, vago, loco, violador. Los justos y buenos, perdido, desastre, roto, desestructurado, inadaptado, Mejor olvidarlo, perder fuerzas en vano, resto del naufragio sin remedio pecador. Para ti, Dios mío, tú, su padre siempre, él siempre tu hijo, tu pobre hijo, enfermo, enfermo de amor. El siguiente poema lleva por título «Clavado» y el autor se lo dedica a un joven con esquizofrenia, que dice así. «Te han clavado no en madero de roble, no en banco de palo, te han clavado sin clavos en carne, en lugar blando te lanzaste a vivir, fuiste donde viste algo y vuelves clavado. Llevarás tu cruz en vida días y años». Llevarás tu cruz a ti pegado, llevarás tu cruz como tu lote, tu luz, tu guía, tu tesoro más preciado. Habrá días en que te caiga encima como un peso de fardo. En ella tu verdad, tu misterio, tu fondo, será iluminado, hallado, será encontrado, amado, como Jesucristo, el Hijo clavado. Clamarás, llamarás a tu Dios y Padre y serás, serás escuchado. Como Jesucristo, el Hijo clavado, también tú serás por siempre, siempre resucitado. Continuamos declamando al padre Javier Zubiáurre en su poemario «Solo en amor». Y el siguiente es un poema más extenso que el autor lo titula «Así te ha parecido bien». Me diste y me quitaste, bendito seas. Y el poema es como sigue. Me llenaste un día de tu calor inmenso y luego miles de frío, de fríos de tu casa, de iglesia, de lugares, de hombres, de hombres de Dios, de tantos y tantos sitios. Me diste y me quitaste, no comprendí, quedando desconcertado y dolido, recordando aquel día, he caminado, he seguido caminando, sangrando, ojo malherido. Aquel día mi luz, mi faro, mi guía, mi anunciado destino. He seguido gritando tu nombre, clamando tu loco amor, olvidando glorias y respetos humanos, solo, cansado, marginado, perdido. Así, Dios mío, en verdad me he sentido. También es cierto que ángeles de carne junto a mí he tenido. He apostado mi vida no por un amor cualquiera, no por un amor de triunfo alabado y aplaudido. Lo he dado todo por ella, por tu amor extraño, raro, por tu amor incomprendido. Mírame, mírame, Dios mío, ¿ves cómo me ha ido? Me miran, me miran como a muchacho sin rumbo, como a pobre chico. Quieren que baile y dance con ellos cuando soy todo yo, un inmenso y llagado gemido. Pero yo sé, lo sé, que yo soy tuyo y que tú, tú eres mío. Que es verdad, que es del todo verdad, que te conozco, que te he visto y oído, que en mi pobre figura y en mi triste persona queda tu amor por siempre y para siempre del todo escondido. Tu amor, puro regalo, nunca por nadie merecido. Estás bien, padre, así lo has querido. Nadie lo entiende sin lógica ni fundamento, sin sentido y sin razón aparente. Hasta algunos gritan, míralo, dicen que Dios lo ama, estará demente. Todos miran, todos hablan, pero nadie, nadie comprende. Y yo, yo te digo, bendito, bendito seas por siempre». «Bendito por ser amor y solo amor, puro amor, loco amor herido. Y así, así, Dios mío, pobres, últimos, rotos y locos, haber amado y elegido. Lo que el mundo ignore y desprecia, tú has preferido. Sí, Padre y Dios mío, yo te alabo y bendigo porque tú, tu diferente y extraño amor, como dijo tu hijo, así te ha parecido bien. Sí, Padre mío, así». Así lo has querido. Y seguidamente comenzamos el segundo capítulo, que el autor lo titula Amor de llaga infinita. Y que lo comenzamos con el poema que da mención al capítulo, Amor de llaga infinita. «Fijaste en mí tus ojos», dice a continuación del título. El autor lo versifica así. Amor de llaga infinita. Oh Dios, Tú eres mi Dios, el que mi camino caminas aunque no te sienta ni perciba, el que me empuja y me dice, sigue adelante cuando el ánimo declina, el que comprende mis reacciones y caídas, mis idas y genios, y a quien nada escandaliza. Mi Dios, mi Padre y mi Madre, que mi vida siempre cuida, mi ser, mi pobre ser, misteriosamente tiene algo de Tu entraña bendita. En mi oscuridad y miedo, tu luz y tu amor, lo mejor de mí, resucita. Ni poderes, ni demonios, ni orgullos, ni pecados, ni jerarquías, ni mil heridas, podrán jamás separarme de tu amor, amor de llaga infinita. Y en esto confío, aunque en mí mismo me rechace, y el mundo me condene y maldiga, y solo, solo en esto confío, solo en esto, más que en mi vida querer lo bueno, a querer lo agradable, lo lleno, nuestro adentro fácil nos invita. Amar al que sufre, al que me hiere e ignora, al herido, a Dios necesita. No nos llamaste, no, para ser buenecitos. Más grande, inmensa, enormemente más grande, es sí, es tu medida». Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubierre Arrieta Solón Amor. Hemos abordado ahora ya el segundo capítulo, Amor de Llega Infinita. Y es el segundo capítulo de los ocho de que se compone este poemario que iremos declamando poco a poco y recitándolo aquí en nuestro programa de poesía en la noche. Le damos las gracias al padre Javier Zubiaurre y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario de Matías Barea Polaina titulado Marcado en el viento, enviado desde Jaén. Es un libro que contiene 115 páginas de cortos, muy cortos y profundos poemas que lo estrenábamos en diciembre del año 2021 y a finales del pasado mes de marzo lo dejábamos ya en su página 90. Este este libro poético... Vemos que tiene, estamos observándolo, un total de 115 páginas. Y lo iniciamos a un poema de cuatro, cinco, seis versos, nada más, con el poema titulado Ruego, del libro de Matías Barea Polaina, marcado en el viento. Ruego, cuando otoño amarillea, encendido el recuerdo, fervorosa la oración, un ruego humilde, eterno. Rezo. Silenciosa, por el claustro se veía, oraban los misterios del rosario, el mundo va perdido, ave, ave María. laudes, oscura capilla, denso el aire, inquietante sombra, leves pasos, voces graves de la noche, destello, prima luz, vidrieras conmovidas, solemnes, dialogantes, traspasando. No otra, no otra como la pequeña vibrante naciente llama que inunda, rasga la tiniebla, deshace sombras, cálida llama de Pascua. Sintieron... Sintieron la luz que busca, prueba, hiere, salva. La cogieron y caminaron, ceñido el paso entre las sombras, en el silencio hacia lo alto. Continuamos declamando a Matías Barea Polaina en su poemario Marcado en el viento. Son poemas cortos, todos ellos, la mayoría, muy profundos, que llegan a lo más profundo del corazón. Y el siguiente es un poema de tres versos de par en par que dice así. De par en par el alma, en él esperan voces puras ensalzan. Y el último poema que declamamos del poemario de Matías Barea, marcado en el el viento, lleva por título Oran, y dice así. Oran ante el llanto del mundo, libres por la sangre verdecida, en paraíso de silencio donde las manos hablan, donde los labios prenden jubilosos, la voz que escalan. Pues aquí cerramos una vez más el libro de Matías Barea, Marcado en el viento, que nos lo remitió desde Jaén, este libro poético que es de los más veteranos que lleva ya con nosotros desde diciembre de 2021. Estamos yo creo que ya en su recta final y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta siempre. Vamos completando el tiempo del recital poético y seguidamente tenemos en nuestras manos el libro de Josefina Verde titulado Manantial de Paz, enviado desde Salamanca por la hija de la escritora María Ángeles Rodríguez. La autora falleció ya hace años. Es el tercer poemario que declamamos de Josefina Verde en nuestro programa. Este libro, Manantial de Paz, lo estrenábamos en agosto del año pasado, Y hace dos meses, tenemos aquí anotado en el mes de abril, a mitad del mes de abril, lo dejábamos en su cuarto capítulo, titulado La estación, de los cinco capítulos que se compone este libro poético. Vamos a empezarlo con el poema titulado Duda, del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. Y el poema duda, la autora lo describe así. La mente estremecida por la duda, después de tanto amargo desengaño, con terror y tristeza se pregunta si después, después habrá algo. No se puede ya creer en la nobleza ni espera comprensión de los humanos, porque ha llamado ya todas las puertas y todas, todas se cerraron. Solo le queda una chispita tenue de la hoguera de esa hoguera de fe que había antaño y que parece próxima a extinguirse con este viento helado, pobremente perdida entre tinieblas, después de haber luchado tantos años para encontrar que al fin de tanta lucha su espera, su espera fracasado. Espera una vez más, tal vez ahora, que ya no aguardas nada, ocurra algo y esa verdad que buscas se presente encendiendo tu fuego, tu fuego ya apagado. Y el siguiente poema es un poco más extenso, es un emotivo poema que la autora titula El cazador y la gacela. ...y que dice así... ...a una gacela de dorados ojos... ...perdida en la maraña de la selva... ...encontró un cazador en su camino... ...pero la encontró muerta... ...tronchada sobre el fino cuello rubio... ...la bonita cabeza de la cierva... ...y así decía el cazador furtivo... ...sintiéndose poeta... ...frente a aquel pobre cuerpo destrozado... ...al que siempre admiró... ...por su belleza... ...gacela de dorados ojos grandes expresivos y dulces, delicada cerbatilla que en el arroyo virgen de la vida bebías confiada. ¿Qué fiera fue la que cayó traidora sobre la dulce paz de tu garganta? ¿Cómo la crueldad pudo saciarse apagando la estrella iluminada que vivía en tus ojos inocentes y en la serenidad de tu mirada? ¿Qué reptil ponzoñoso hirió tu cuello, bebiéndose tu voz enamorada y dejando a la selva sin romance y a las frondas dejando sin balada mi cerbatilla rubia de pupilas doradas, ¿Quién apagó aquel fuego misterioso de vida apasionada que ponía en tus músculos acero y en tu respirar brasas y te hacía correr como los vientos, siempre fresca y gentil como las aguas. ¿Cómo pudo la muerte sorprenderte si aún dormida oías las pisadas del peligro? ¿Por qué triste descuido te dejaste prender en la emboscada? Inocente gacela, herida y solitaria, ¡qué terror se adivina todavía en el doliente asombro de tu nada! Y el cazador furtivo, como ofrenda callada, cerró los ojos de la cierva muerta y lentamente... ...lentamente le volvió la espalda. Y tras este emotivo poema... ...Josefina Verde, el siguiente de su cuarto capítulo. La estación lo titula «Justicia» y dice así «No puedo comprender por qué no existes existiendo la luz y la armonía, ni puedo comprender cómo no vives viviendo la belleza todavía. No alcanzo a comprender cómo es posible que todo resucite y no tu vida» ni entiendo que las aves sean libres sin que puedan tus ojos perseguirlas, ni por qué están las flores despertando mientras duermen tus labios y tus risas, ni por qué bajo el cielo está brillando tanta luz y están ciegas tus pupilas. Nada entiendo, mi amor, nada comprendo de esta horrible injusticia que aniquila lo que es puro, hermoso, dulce y bueno, conservando millares de ignominias, pero a pesar de toda mi amargura, sin comprender, espero en la otra vida donde tú, donde tú que sufriste siendo pura, vives llena de amor y de alegría, donde tú eres ya luz inmaculada, donde tú eres fragancia y armonía, donde siempre, siempre serás feliz sin tacha, donde otra vida vives cada día» donde tus dulces labios ya son flores de eternales aromas infinitas, donde tus ojos de mirada noble ya no tienen mirada dolorida, donde ya, cara a cara, ves a Cristo con quien tanto soñaste, niña mía, donde al fin, por los siglos de los siglos, sentirás el amor y la justicia. Emocionante este último poema que acabamos de declamar, titulado Justicia. El siguiente lleva por título Lluvia y dice así. Continuamos recitando bajo ese fina verde en su manantial de paz. Cae la lluvia menudita y fría sobre el asfalto de la carretera. Bajo las sombras que extendió la noche. El silencio se hiela una lejana campanada rompe el ritmo acompasado de la lluvia, una puerta se cierra, se oye un coche y otra vez las tinieblas, bajo la arcada de una vieja casa aterida de frío y asustada, una sombra se esconde entre las sombras huyendo de las aguas, palpitantes las gotas se hacen besos sobre las frías piedras solitarias y en las paredes las ventanas miran sombrías y calladas. Hay un eco de paz y de ternura entre las nubes y la tierra mansa. La noche estremecida de deseos parece tener alma. Y entre los muros de un convento triste que aprisionan los brazos de unas tapias, otros brazos gigantes se estremecen con suspiros de frondas empapadas. Hay misterios prendidos en las noches, cuando lloran los cielos en las plazas, esfumadas en luz amarillenta de unas farolas altas. Y es que es en tan solo una estatua silenciosa, entre mil sombras negras, sombra blanca, la que entiende el misterio de la noche en el silente resplandor del agua. Y el último poema es un soneto que recitamos por hoy del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. La autora lo titula Semejanzas. Estamos en su cuarto capítulo, titulado La estación, de los cinco capítulos de que se compone este poemario. Y el poema Semejanzas la autora lo versifica así silba el viento con furia por el cielo y remando afanoso hacia la playa llega el pobre y cansado barquichuelo cual juguete arrastrado por las aguas. Mas no logra llegar, entre las olas se estremece su quilla dolorida y gimiendo en sus viejas tablas rotas se despide del mar y de la vida. Así también mi alma dolorida se aproxima afanosa hacia la dicha Pero llegan las olas de la muerte y todo me lo quitan, y deshace cual viejas tablas rotas mis sueños, mis esfuerzos, mis desvelos, igual que allá en el mar, entre las olas, el pobre, el pobre barquichuelo. Pues aquí cerramos el libro Manantial de Paz de esta insigne escritora, Josefina Verde, finalista del certamen sobre San Juan de la Cruz, y primer premio del concurso de poesía rural y autora de numerosos poemas publicados en España y en Norteamérica en Prensa Libre. Gracias a la autora, que ya falleció hace años, y a su hija, María Ángeles Rodríguez, que nos lo remitió desde Salamanca, y creo que tenemos algún otro libro, aparte de este poemario, para ponerlo en cartera también. Gracias y hasta siempre. Y antes de despedirnos, queremos hacerlo con dos bellísimos poemas, a ver si nos da tiempo a los dos. El primero es de Alfonsina Storni, que aparece en magnífica de Semana Santa de este año y que lleva por título Te ando buscando, y Alfonsina Storni, esta gran escritora y poetisa, describe así este poema tan bello. Te ando buscando amor que nunca llegas, te ando buscando amor que te mezquinas, me aguzo por saber si me adivinas, me doblo por saber si te me entregas, Las tempestades mías andariegas se han aquietado sobre un haz de espinas. Sangran mis carnes gotas purpurinas, porque a salvarme, oh niño, tú me niegas. Mira que estoy de pie sobre los leños, que a veces bastan unos pocos sueños para encender la llama que me pierde. Sálvame, amor, y con tus manos puras, trueca este fuego en límpidas dulzuras, y haz de mis leños... Una rama verde, y el último poema que recitamos por hoy también del magnificado de Semana Santa de este año es del gran poeta y escritor Ricardo León, que lleva por título Señor Misericordia, y que dice así, «Señor Misericordia, ten piedad de mi oculta podredumbre, vuélveme a tu concordia y límpiame de la rumbre del pecado y su dura servidumbre. Lávame con tus manos y yo seré más blanco que la nieve, límpiame de gusanos, mi turbio pecho mueve y haz que todo mi espíritu renueve» mis huesos abatidos se alzarán con pujanza y valentía y todos mis sentidos darán al alma mía gozo, salud, pureza y alegría. Pues con estos dos bellísimos poemas de Alfonsina Storni y de Ricardo León cerramos el recital poético de hoy en su edición número 716 esperamos haya sido de vuestro agrado y permitirme un momento que quiera dar las gracias a todos los que en estos días me habéis estado mandando correos electrónicos y cartas por las circunstancias personales que hemos pasado y os quiero dar las gracias no puedo contestar uno a uno porque no tengo tiempo para ello pero recibir mi agradecimiento para todos para todos vosotros Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros poemas y y libros poéticos... ...salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas... ...no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso... ...pero sí poesías que ensalcen siempre los valores de la vida. Igualmente recordaros que podéis pedir copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, llamando al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales y que como queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive, y se os remite a la mayor brevedad posible. También deciros que en dos o tres días estará en el podcast este recital poético disponible, a veces está antes. Accedéis a la web radiomaria.es, buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y podéis sintonizar este y todos los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Pues por nuestra parte ya nada más, nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.